0: Imagínate que tienes dos años trabajando con un cliente que significa poco más del 70% de tus ingresos. Te pide la propuesta y de repente ya no contesta. Esta historia fue real y te cuento un poco más de lo que pasó. Es una empresa a la que me tocaba capacitar a todo su personal durante los meses de junio y julio. Aproximadamente unos mil participantes. El tercer año me piden la propuesta, se las mando, me reporté para confirmar de recibida... Y hasta ahí fue lo último que escuché en dos semanas. Cuando antes en tres o cuatro días me contestaban. Me reporto con la persona encargada del proyecto y le pregunto si de casualidad había una respuesta al respecto. Y me dijo, sí Daniel. Y fíjate que nos decidimos por otra persona. ¿Qué crees que hice? ¿O qué hubieras hecho tú al recibir una respuesta así de un cliente tan importante? Este es el episodio 38 de Bueno, Bonito y Valioso y yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces y host de este podcast. Algunas personas me han estado pidiendo que hable sobre el tema de cómo recuperar clientes perdidos. Cuando llevo a cabo este taller siempre se terminan muy rápido los lugares porque todo mundo quiere recuperar clientes, sobre todo ahorita en este tiempo. Pero de verdad nos conviene recuperar a todos esos clientes que perdimos. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Así que comenzamos. Para empezar, ¿por qué perdemos clientes? Hay muchas razones y no me voy a detener mucho en este punto, pero según una encuesta que se hizo en ocho diferentes países de la High Performance in the Age of Customer Centricity, el 1% de los clientes que perdemos es porque fallecieron. 3% se mudó se fue a vivir a otro lado. El 5% consiguieron otro lugar donde comprar. Tal vez un amigo o un familiar puso un negocio parecido y ahora les compran a ellos. 9% por precio, porque en otro lugar lo vieron más barato. 14% por la variedad y calidad de los productos. Y un gran 68% por la actitud de indiferencia de algunos empleados. El otro día le estaba explicando a un empresario sobre la importancia de recuperar clientes perdidos y me dijo, Daniel, no es para tanto... ¿Hay muchos clientes allá afuera? Ok, ¿cuánto te compraba ese cliente al año en semillas? Porque él es proveedor de semillas para los agricultores. Y me dice alrededor de los 600 mil pesos anuales. Bueno, si multiplicamos esa cantidad por 26, nos da un total de 15 millones 600 mil pesos. Y me pregunta, ¿y esos 26 de qué son o qué? Es que por cada cliente que se queja contigo, hay otras 26 personas que tuvieron el mismo problema, pero que se quedaron callados y se fueron con tu competencia. No es la pérdida de clientes lo que nos tiene que doler, sino la cantidad de personas o clientes prospectos que escucharán la queja de ese cliente que acabamos de perder. Ahora, los clientes no necesariamente se pierden por esas razones que menciona el estudio, sino que simplemente se olvidan. Y como toda relación, si no se cuida, lo más seguro es que se pierda. Por eso yo siempre les digo a mis clientes que el éxito en ventas no debería de medirse por el número de cierres logrados, sino por encontrar y mantener a los clientes adecuados. Según Business Brief, cada año perdemos el 14% de nuestros clientes, pero últimamente ese número se ha duplicado y hoy es cerca del 30%. Otros datos interesantes son que tenemos de un 5 a un 20% de probabilidad de venderle a un cliente nuevo y un 60 a un 70% de probabilidad de venderle a un cliente que ya tenemos. Pero el más importante también es que tenemos un 20 a un 40% de probabilidad de recuperar a un ex cliente. Desde mi punto de vista, la mayoría de las veces vale la pena ir tras ese cliente que se perdió y es un ejercicio más o menos sencillo y que nos puede dar muy buenos resultados ya sea a corto, a mediano o también a largo plazo. Ahora sí, toma nota porque te voy a compartir seis pasos que te van a ayudar a recuperar clientes perdidos. Primer paso, hay que obtener la historia completa. Y aquí no me refiero a que se busquen culpables, sino que busquemos soluciones. Si ya tienes la historia de tu personal o de tus empleados, ahora es tiempo de escuchar al cliente, pero de verdad escuchar y con la intención de comprender. Segundo paso, hay que contactar al cliente que se fue. Yo los he contactado por mail, teléfono o hasta he hecho visitas para visitarlos y no es para disculparme todavía, sino más que nada es para decirle ¡Hey! Hace mucho que no sé de ti. Solo quisiera saber si todo está bien o si hubo alguna falla de nuestra parte. Tercero, si tuvimos algo que ver, pido disculpas y agradezco su tiempo. Cuarto paso. Aquí es donde decido si el problema es controlable o no controlable. Un problema controlable tiene que ver con conflictos de personalidades, accidentes de una sola vez, como cuando no les surtimos a tiempo, alguna mala atención o deficiencia en el servicio. Y los no controlables vienen siendo tal vez precios fuera de rango, cambio de residencia, falta de respeto a nuestro personal, cambios constantes en acuerdos, falta de pago de su parte, etc. 5. aquí vamos a decir si es conveniente recuperar al cliente o no. Porque hay que ser realistas. Hay veces donde no es conveniente hacerlo. Hay veces en las que nos sale más caro recuperarlos que perderlos. Basándote en toda la información que tienes, ¿vale la pena el esfuerzo de recuperarlo? Porque hay que resolver el problema que hubo, a veces recompensar, nos va a costar dinero y obviamente también nos va a costar tiempo. Claro que los problemas controlables son mucho más fáciles de resolver y los no controlables pues son más complicados y por lo tanto también más caros. Y por último, el paso 6, si decidiste recuperar al cliente, visítalo, háblale o mándale ese correo donde te vuelves a disculpar y también donde le explicas los cambios que vas a hacer por él. Y regresando al ejemplo del inicio y del cliente que yo había perdido, en cuanto me dio la noticia de que se habían decidido por alguien más, mi reacción fue, ah, oh, ok, entiendo y nada más una pregunta, ¿hubo alguna razón en específico por la que se decidieron por ellos?, Sí, me dijo. Nos hicieron una propuesta uniforme para las tres plazas, Baja California, Sonora y Sinaloa. Ah, ya. Qué buena idea, de verdad. Bueno, de cualquier manera te agradezco y ojalá podamos seguir trabajando en un futuro. Estoy seguro de que podemos lograr algo muy bueno en conjunto. Durante ese año que no trabajé con ellos, yo me mantuve en el radar. Le enviaba información referente a su industria, los mantenía informados de nuevos temas y el siguiente año, cuando me pidieron la propuesta, pues yo ya sabía lo que tenía que hacer. Y no nada más eso, sino que tenía que mejorarla o superarla. Afortunadamente, se recuperó a ese cliente. Aquí la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera averiguado la razón por la que dejaron de trabajar conmigo? Yo hubiera pensado... Ya para qué los contactos si ya tienen otro proveedor de capacitación. La mayoría de las veces el cliente se va a mantener con nosotros. Porque sabe que no somos perfectos, pero sabe que le vamos a poder resolver un problema cuando algo sale mal. Por otro lado, en caso de que no siga con nosotros, vamos a seguir un pequeño paso adelante de los demás. Porque vamos a haber dejado una buena imagen y tal vez en un futuro regrese con nosotros. <risa> Hey, nos quedan muy pocos lugares para el taller virtual y en vivo de Bueno, Bonito y Valioso y este sábado 7 de agosto se termina la preventa pública. Así que aprovecha el mejor precio y no más tienes que entrar a crecesmx.com y en la sección de aprendamos escoges el taller Bueno, Bonito y Valioso 2021. Así que si quieres crear ese diferencial que te permita dejar de competir en precio, compra ya tu lugar porque iniciamos el 14 de agosto. Continuamos. Y vámonos de una vez a la sección de preguntas y respuestas. Si no has mandado la tuya, ¿qué esperas? Envíala a cualquiera de mis redes sociales. Y si es buena, la escojo para que aparezca en uno de los próximos episodios. La primera pregunta la mandó Reina. ¿Qué acciones innovadoras recomiendas para implementar en el servicio al cliente? Por ejemplo, cursos o actividades para el personal y que ellos puedan seguir mejorando. Algo más allá de lo que normalmente hay. Obvio, la primera recomendación es que nos contactes y nosotros te ayudamos a crear clientes leales. <risa> Mira, cursos hay muchos, pero lo que yo... De lo que yo me he dado cuenta que, y que funciona muy bien es llevarlos a esos lugares que yo admiro por su servicio y su atención. Piensa en esos negocios que para ti tienen un gran servicio y pues invítalos. Antes de ir, diles de qué se trata, claro. O sea, diles de qué se trata la actividad, porque el chiste es que se fijen en cada uno de los detalles. ¿Por qué funciona? Pues porque... Una cosa es una capacitación y otra muy distinta es ver algo en acción y sobre todo así como que en tiempo real. Ya no es nada más que mi jefe me lo dice o, o que lo vi en un video, sino que lo estoy viendo, lo estoy viviendo. Otra cosa que funciona muy bien y que llevamos mucho a cabo en nuestras capacitaciones son los famosos role plays o juego de roles. El saber cómo reaccionar ante algún tipo de situaciones, el saber qué podemos hacer cuando algo sale mal. Todo eso se puede lograr con los role plays. Si te fijas, no tiene que ser algo muy innovador, sino que con algunos ejemplos la gente se siente altamente identificada o relacionada y la gente dice Ah, claro, a mí me ha pasado algo similar y no me gusta o sí me gusta. La segunda pregunta es de Juanito y dice ¿Qué podemos hacer con esos clientes que no se reportan y habían quedado de hacerlo? Ok, vámonos un poquito más atrás. Para empezar, no es responsabilidad de ese cliente o de ese prospecto el acordarse de ti, sino que es tu responsabilidad lograr que no, que no te olvide. Si tú le dices a un cliente que se reporte cuando lo haya checado, pues adivina qué, nunca se va a reportar. Tú debes ser quien mande en un seguimiento. Hey, qué te parece si te marco el próximo martes a las 4 de la tarde? Nada más para saber si tuviste alguna duda. Ahí ya creas un pequeño compromiso. No va a haber excusas y tampoco se va a sorprender o molestar. Cuando lo contactes, ganan las dos partes. Y la tercera pregunta es de Luis Antonio. ¿Cuánto deberíamos de tardar en hacer una propuesta? Pues mira, no es como que hay una regla en general, pero entre más rápido, pues mucho mejor. Recuerda que cuando alguien te está pidiendo una propuesta, no solamente te está tomando en cuenta a ti, sino que lo más seguro es que está pidiendo otras dos o tres propuestas con tu competencia. Lo que sí te recomiendo es que dejes muy claras las expectativas. Si le dices que en dos días, en dos días se la mandas, se la entregas y la presentas. Y otra recomendación. Nunca entregues una propuesta sin haberla explicado antes a ese cliente prospecto. Es mucho más importante la presentación que la propuesta en sí. Entonces tómate el tiempo para hacerlo bien. Y ahí está. Concluimos un episodio más. Quiero agradecer a esas personas que mandan sus mensajes con agradecimientos, también con las recomendaciones y con preguntas para el episodio. De verdad, de verdad las tomo en cuenta. Por último, si te gustó el episodio, compártelo con tus conocidos, compártelo en tus redes sociales, danos una evaluación en Apple Podcast, porque estoy buscando llegar a más personas, a más empresas, para que puedan encontrar su propio valor en el mercado. Además, por lo pronto es la única manera de poder seguir creando contenido en esta plataforma y de poder seguir teniendo invitados que aporten a esta comunidad. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar Bueno, Bonito y Valioso.